0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes! Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Bonjour à vous Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et me revoici toujours en compagnie de mes deux féministes séparatistes complotistes. Salut Marga Hello Salut Elsa Coucou Et dans cet épisode, on va parler des Warriors nord-africaines. Elles se sont trouvées, malgré les rôles auxquels on les assignait, Elles ont décidé d'être elles-mêmes envers et contre tout stéréotype ou pression. Elles vivent leurs identités multiples comme elles l'entendent et calment tous ceux qui voudraient les faire rentrer dans une case. Bref, les warriors de cet épisode vont faire briller tes yeux et te donner du courage. Et pour parler de ce vaste sujet, nous avons une invitée avec nous en studio. Tu la connais sûrement parce qu'elle anime un podcast dédié aux identités multiples. Elle vit comme nous à Marseille et c'est plus qu'une consœur, c'est une amie. On a décidé de faire cet épisode en partenariat, en crossover, comme on dit dans le milieu. <rire> yeah. J'ai donc le plaisir de vous présenter la créatrice du podcast Nana. Coucou Nadia. Salut, je suis très très heureuse d'être avec vous. Et ben, on est contente que tu sois là. On est ravis de faire cet épisode en tout cas avec toi. Et pour commencer, ben, évidemment, on va d'abord te présenter un peu pour nos auditeuristes qui ne te connaîtraient pas déjà. Donc tu as très bientôt 30 ans, tu vis à Marseille, tu as grandi à Avignon, ta famille est marocaine et tu es la première de ta famille à naître en France. Et depuis un peu plus d'un an, tu as créé et tu animes le podcast Nana, donc N-A-3, N-A-3. Euh, ce que ça veut dire, en fait, c'est la traduction du mot menthe en arabe latinisé, disons, écrit, euh, écrit euh, avec l'alphabet latin. Euh, je pense qu'on a tous et toutes des images et odeurs en tête à l'évocation de ce mot et finalement c'est ce que tu proposes dans ce podcast c'est un moment de douceur, de partage, de, de rencontre et d'échange super bienveillant qui fait du bien comme un câlin et dans ce podcast, tu pars parfois de ton propre témoignage, mais aussi d'expériences d'autres personnes d'origine nord-africaine, dans un contexte français principalement. Les sujets abordés, ils sont évidemment multiples. Euh, on y parle évidemment de racisme, de sexisme, euh, mais aussi de thématiques plus particulières au fait, au fait d'avoir une double, voire triple culture. Donc, du ramadan confiné, confiné au colorisme, en passant par la dévalorisation de la langue arabe, on découvre toute la complexité du fait d'être nord-africaine ou nord-africain en Europe. Globalement, j'ai l'impression que dans ton podcast, il s'agit beaucoup de résistance, mais aussi de réconciliation avec soi-même et sa propre complexité. Est-ce que je me trompe ou comment toi, tu résumes le ton du podcast
2: C'est exactement ça. Je vais garder ce passage et le donner, <rire> le diffuser aux gens quand ils me poseront <rire> des questions sur euh, le podcast et moi. Mais c'est exactement ça. Oui, j'ai voulu euh, utiliser le mot « nerner » qui veut dire « donc menthe, comme tu dis », parce qu'il évoque à toutes et tous quelque chose, qu'on soit nord-africain ou pas. Et je voulais effectivement, en valorisant les histoires complexes de chacun et chacune, faire le lien entre les gens et se rendre compte qu'en fait, on a plein de similitudes et de différences qui, qui peuvent cohabiter.
1: Quand on s'est rencontrés, toi et moi, tu projetais de faire un film documentaire sur cette question. Et finalement, pour notre plus grand bonheur, ça a pris la forme d'un podcast. Je relève en tout cas que ça fait longtemps que tu as envie de parler de ces sujets-là, que tu as énormément cherché quel angle choisir, quel média aussi. Et le résultat de cette longue réflexion, bah, il est là. Ton podcast, il est génial. Est-ce que pour toi, c'est une victoire d'avoir produit tout ce contenu Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel C'est une
2: victoire, mais c'est avant tout une thérapie. C'est, euh, c'est ma manière de guérir de, de plein de choses dont on va discuter dans cet épisode c'est aussi effectivement une fierté, une victoire d'arriver à dire toutes ces choses de façon libre, sans qu'on contrôle ma parole avec ma propre voix et nos voix à toutes et tous, donc euh, ouais, je suis très heureuse et, et très fière. C'est pas rien de faire cette épine avec vous, parce que vous êtes quand même mes premières rencontres à Marseille, les premières femmes que j'ai rencontrées dans cette nouvelle ville, nouvelle vie pour moi, et euh, vous m'avez inspirée et donné envie euh, doser donc euh, donc c'est d'autant plus important de faire ce podcast sur les warriors nord-africaines ici euh, avec vous trois et on ne va pas pleurer pendant cet épisode <rire> non 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 D'ailleurs, j'ai oublié mes mouchoirs <rire> assistante assistant 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 <rire> assistant, seulement assistant
3: on est très content de t'accueillir Oui, ouais, c'est trop Après, cool merci
1: bienvenue Eh bien, sans plus tarder, on va présenter notre première Warrior. Et c'est toi, Elsa, qui nous la présente. Oui, alors la première Warrior, c'est Sophia. Euh,
4: Sophia, elle est psychologue depuis quatre ans auprès d'adolescents autistes. Et euh, elle a subi et été témoin d'un certain nombre d'agressions au travail. Alors, trigger warning, euh, euh, islamophobie, euh, pression psychologique. euh, Voilà, c'est un peu hardcore. Je vous laisse euh, écouter.
5: Au départ, c'était pas vraiment facile. Avant d'arriver à ce poste, j'avais eu euh, plusieurs entretiens, dont deux qui m'ont particulièrement marqué L'un, où on me demandait euh, ce que je pensais de la cantine à l'âle et l'autre où euh, la grande question euh, était euh, ce que je pouvais penser euh, du port du NICAB. et lorsque en fait je répondais que ça avait strictement rien à voir avec le poste pour lequel je postulais on me répondait que si en fait euh, que mon avis était important euh, qu'il était important que j'ai des valeurs de laïcité euh, bien ancré euh, étant donné que euh, on parlait ici euh, d'un travail qui est dans le milieu du social et que ici on vote à gauche et que euh, par définition il fallait que euh, que je sois quand même porteuse d'une laïcité assez forte une laïcité à laquelle en plus je n'adhère pas et je trouve assez drôle que euh, ces personnes euh, que ces personnes se revendiquent de gauche avec de telles valeurs mais enfin passons je me retrouve alors là pendant quatre ans où euh, le climat était assez lourd. J'ai subi et été témoin d'un certain nombre d'agressions au travail qui vont euh, du du plus banal euh, au pire, du mépris intellectuel jusqu'à pour la plupart du temps de la négrophobie étant donné que que l'islamophobie était souvent tue lorsque lorsque j'étais présente à l'intérieur des réunions. Le mépris pouvait aller euh, ben, à ce qu'on me demande, euh, est-ce que tu connais euh, le féminin de fraternité Et moi qui réponds n'étant pas sûre, et toujours pas sûre de ma réponse d'ailleurs, euh, sororité. Et là, ma directrice qui s'exclame euh, en, en explosant euh, de rire, euh, et toi, tu connais ce mot-là, toi et c'était pareil quand je pouvais confondre un mot avec un autre et, et, et qu'elle s'octroyait le droit de m'excuser devant les foules en expliquant « excusez-la, la pauvre, elle est complètement acculturée ». La plupart des salariés et la plupart des jeunes qui sont accueillis sont soit noirs, soit arabes, et pour certains d'entre eux, asiatiques, ceux pour lesquels elle parle de la triade qui n'a de cesse de nous faire chier. La directrice était avec moi un jour en train d'éplucher des CV pour le poste d'éducateur. Et en fait, il y avait une candidature donc d'une d'une éducatrice. Et, euh, et la directrice était mais morte de rire devant un CV en me disant non mais tu te rends compte c'est d'un ridicule. Elle a quand même participé à la chorba pour tous, je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, c'était juste plus du tout possible ce mépris euh, dans ces moments-là, quoi, dès, qu'il s'agissait, euh, dès qu'il s'agissait de ce type de candidature. Depuis quelques temps, euh, j'ai un, un sentiment assez fort euh, le matin en prenant le métro, un sentiment de honte, euh, une honte euh, de, euh, d'être euh, et de faire partie euh, d'un monde qui ne me convient pas et, euh, et euh, auquel je ne veux plus jamais que mon nom soit associé. Et bien là, je me suis vue poser ma démission et, euh, et ça me fait un bien fou, je me sens, je me sens libérée. Wow. Tu
1: m'étonnes, mais wow. c'est fou Bravo Sophia
4: Donc bon, je vous passe les détails, j'ai coupé pas mal de choses parce que c'était un peu euh, violent, un peu violent c'est et, et très long. Oh. Mais euh, ouais, enfin bravo vraiment euh, Sophia pour, pour ton courage déjà d'avoir tenu euh, aussi longtemps.
1: C'est vraiment de la survie quoi.
4: Ah oui, oui, oui. et je pense qu'elle le faisait aussi beaucoup parce que bah, par, euh, par devoir un peu euh, par rapport au, au travail qu'elle faisait hein, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes euh, qui sont en fait euh, non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas en plus euh, exprimer ce qu'ils ressentent. Euh, donc du coup, euh, elle, c'était une situation vraiment de, de violence à la fois envers les salariés et envers les jeunes qui sont censés euh, protéger. Euh, et je précise aussi un épisode euh, qu'elle m'a raconté que, que j'ai coupé euh, pour des raisons de timing. Hein. Mais en gros, sa directrice, elle a déjà eu des menaces de procès euh, de la part d'autres salariés. Suite à quoi, elle a dit euh, à Sophia, rappelle-moi de ne plus jamais embaucher de black.
1: C'est bien, comme ça, on évite de se remettre en question. Hein.
4: Et donc, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah, en fait, à partir de là, euh, Sophia, elle a décidé, euh, dans la mesure du possible et parce qu'elle était la seule cadre racisée de l'établissement, de mener, en fait, une politique de discrimination positive. C'est-à-dire qu'à euh, partir de là, à chaque fois que... Enfin, déjà, elle faisait en sorte d'être dans les entretiens d'embauche, etc., dans les processus d'embauche le plus possible. Et en fait, de faire en sorte qu'à CV égal. Euh, elle faisait le maximum pour faire pencher la balance du côté euh, du candidat ou de la candidate racisée euh, pour justement inverser la tendance euh, et que euh, le, le souhait euh, complètement tordu de, de la directrice euh, ne soit jamais euh, exaucé, euh, à savoir euh, d'être entre blanc euh, parmi le, le personnel euh, encadrant. Quoi. Mais on est au-delà du tordu là, c'est du racisme complètement ah oui. assumé, enfin c'est Et institutionnalisé, oui. quoi. Voilà. Et dans un établissement, alors je sais pas si c'est un établissement public ou semi-public, enfin quel est le, le statut exact, mais enfin on est quand même dans le social, quoi. Donc, euh, et comme elle disait, la plupart des jeunes qu'ils accueillent, c'est euh, c'est euh, des Afro-descendants euh, ou des. des ouais.
1: C'est quand même impressionnant que ça leur vienne pas à l'esprit que peut-être il faudrait arrêter d'être entre blancs dans ce genre de structure-là. Enfin, mm-hmm. je sais pas.
4: Et de gauche. Hein. Oui, surtout. <rire> surtout, c'est bien de, de préciser. Et la plus belle des de gauches. Gauche, hein. je ne peux rien dire la gauche en ce moment, mais... Ouais, c'est c'est assez désespérant. Mais bon, voilà. En tout cas, bravo euh, pour d'a- d'avoir réussi à, à démissionner et et, euh, et vive la libération de. C'est clair de, de ça parce que c'est, c'est hyper violent vraiment
2: j'ai quand même envie de la remercier d'avoir eu la force de représenter justement euh, ces différences dans, dans ce milieu qui avait l'air très compliqué et, euh, et d'avoir eu le courage justement de faciliter la voix à d'autres personnes comme tu dis en favorisant des CV parce que sans ces personnes euh, qui donnent d'eux-mêmes de et d'elles-mêmes pour, pour ça on n'avancera jamais donc euh, merci pour sa force et, et tu as bien fait de t'écouter de démissionner mais voilà juste félicitations pour tout ça parce que j'ai pas tout le temps la force moi de de faire ce que je fais et, et je sais à quel point ça nécessite beaucoup 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 de, de, de résilience c'est clair
3: ouais, ouais j'espère qu'elle trouvera un, un, un job un poste qui lui convienne mieux euh, Avec oui, une oui, je crois que, qu'elle a une promesse
1: d'embauche là
2: on te souhaite le meilleur en tout cas exactement
1: <rire> et maintenant je vais vous présenter notre notre seconde warrior j'ai le plaisir de vous présenter Nadia saf Saf et avant de dire quoi que ce soit je la laisse parler
6: Ma plus belle victoire, c'est d'être devenue celle que je suis devenue. Je dis souvent que je me suis construite en opposition à, parce que longtemps, on m'a dit que j'arriverais à rien, que j'étais nulle, que j'étais bête. Et quand je dis « on », c'est l'institution euh, scolaire, c'est euh, les voisins, euh, certains voisins à Paris. Une dame, je me rappelle, qui avait dit à ma mère... Euh, qui s'inquiétait de mon avenir parce que j'étais l'aînée, qu'elle parlait mal français, qu'elle savait pas lire, que mon père savait pas lire, qu'elle s'inquiétait pour nous, tout simplement comme une mère s'inquiète pour ses enfants. Et elle lui avait dit cette phrase magique. Mais vous savez, on aura toujours besoin de femmes de ménage en France. Et euh, j'étais là, j'ai entendu cette phrase. Et cette phrase, ça a été un aiguillon dans tout ce que j'ai pu faire. Dire que quand j'ai voulu relâcher, j'étais fatiguée, que j'en avais marre. Cette phrase, elle revenait en tête et je me disais non. Non, non, non. Et euh, je continue à me battre et à me relever. Et je ne suis pas talentueuse, je suis pas, euh, je suis pas la plus talentueuse, hein, mais c'est juste que j'ai une force de travail et que je ne lâche rien. C'est-à-dire que je, j'ai envie de baisser les bras comme tout le monde. Il y a plein de moments où je baisse les bras. Et je me remotive, et je me dis non, Nadia, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et, voilà, et ça m'a menée à être aujourd'hui euh, bah, rédactrice en chef d'un magazine, de diriger une rédaction, de faire une thèse euh, en sociologie de monter une maison d'édition, de publier des livres aussi dans d'autres maisons d'édition. Donc voilà, j'ai, j'ai, je me suis battue et je me bats encore. Ma plus belle des victoires, c'est que je ne suis pas femme de ménage. Merci
1: Nadia pour ton, pour ton témoignage et bravo pour absolument tout, hein, l'ensemble de ton œuvre, puisque ouais. du coup ta vie est une œuvre, on peut, on peut clairement le dire. Hein. Euh, moi je suis hyper choquée par cette phrase, quoi. on aura toujours besoin de femmes ouais, de ménage ouais. en France.
3: Euh, quel est le rapport avec cette petite fille qui est en face de toi, en
1: fait enfin... Quand on voit ça dans la tête d'une mère et de sa fille, bon, c'est d'une violence incroyable. Et ça démontre vraiment à quel point très jeune on assigne les femmes, et plus particulièrement les femmes nord-africaines, à des rôles très particuliers et très limités. Euh, donc avant toute chose, bon, on envoie plein d'amour et de soutien à toutes les femmes de ménage qui nous écoutent. Euh, on envoie aussi de grosses tatanes à toutes les personnes qui les méprisent, alors qu'elles font un boulot essentiel, super précarisé, qui abîment leur santé. Donc euh, le minimum dans ces cas-là, ce n'est pas le mépris, hein, Non, c'est, le minimum c'est de dire merci et d'améliorer les conditions de travail. Mais pour en revenir à Nadia, donc, qui était déterre à ne pas suivre la seule route tracée pour elle, elle est devenue rédactrice en chef du magazine Le Courrier de l'Atlas. Elle monte sa propre maison d'édition nommée Bande Organisée Édition. Ah, ah ah, génial. Elle, mène, elle mène sa thèse en sociaux, elle a publié je ne sais pas combien de bouquins, et le tout en ayant une vie de femme et de mère de quatre enfants. Donc euh, voilà qui devrait calmer la voisine aigrie. Euh, et du coup, j'ai un mini quiz pour vous. Est-ce que parmi vous, une de vous sait à qui on doit cette phrase dégueulasse Je cite l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ah bah, Sarkozy oui, Sarko, à Dakar. Oh
3: là là, oui. Elsa,
1: la maîtrise. Mmh. C'est bien à Nicolas Sarkozy qu'on doit cette phrase. Et en fait, c'est pour lui répondre que Nadia a écrit son dernier livre intitulé Frère de l'Ombre, qui est sorti cette année. Donc déjà, la meuf répond à Sarkozy. Sous forme de livre. Ce n'est pas un tout petit peu badass. Enfin, je... C'est clair.
3: <rire> Parce qu'il sait, il sait lire, Sarkozy Ah,
1: on va savoir. Ce pas sûr il y a, il a non, sûrement quelqu'un pas. qui peut lui lire. Hein. Ce n'est pas un problème. Donc, je la cite lors d'une interview. Elle disait « Avec tout ce que l'Afrique a produit en termes de réflexion, de travaux en histoire, en anthropologie, comment pouvons-nous laisser dire ça ?» Il fallait y répondre. Depuis des années, j'y réponds depuis ma fonction de rédactrice en chef du courrier de l'Atlas. Mais je voulais aussi lui répondre par le roman pour dire combien ses déclarations sont fausses. Fin de citation. Donc, elle revient sur l'histoire des tirailleurs, notamment sénégalais, qui étaient souvent enrôlés de force dans l'armée française et qui se sont battus et sont morts pour un pays qui ne les a jamais respectés et encore moins remerciés, vous vous en doutez. Elle évoque donc donc, des épisodes totalement effacés de l'histoire qui pourtant changent totalement notre façon de la comprendre. Je vous invite donc à découvrir ce bouquin, je vous mettrai bien sûr des liens dans la description de l'épisode, et je vous invite à suivre le travail de Nadia, parce que non seulement elle brille dans l'obscurité, mais en plus elle remet de la lumière partout où nous l'avions éteinte. Bravo madame, et merci beaucoup.
2: Bravo, 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 bravo. une inspiration, c'est, c'est total. ce qu'elle Quelle fait. force
1: de vie, quoi, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant. Et toi Nadia, de ton côté, est-ce qu'il y a justement des, des, des récits, des bouquins, ou en tout cas des ouvrages qui t'ont permis d'apprendre sur ta propre histoire, et peut-être, te faire, peut-être t'ont fait changer de regard est-ce qu'il y a comme ça des productions d'autres personnes qui ont des parcours peut-être similaires ou en tout cas parallèles qui t'ont bouleversé qui t'ont...
2: La dernière personne, qui, vraiment je me suis dit c'est fou, on vient du même endroit et tout, c'était Nesrine Slaoui ah oui. qui, vient de, qui a donc écrit son livre euh, « Illégitime » et qui vient du Vaucluse comme moi. Ah, en plus. Et dans son livre, elle parle de lieux que j'ai côtoyé. Elle parle de l'université d'Avignon, j'ai fait mes études là-bas. Elle parle du fait d'avoir fait des, des grandes études et de trouver personne dans sa famille qui a fait la même chose, de quitter la maison familiale. Enfin, vraiment je me reconnaissais dans chacune de ces lignes et, euh, et en plus elle est plus jeune que moi donc je me disais, waouh
3: ouais, c'est trop bien il
2: <rire> oh, y a la relève et tout enfin, ouais, ça m'a beaucoup inspirée et en ce moment je lis plein de, de livres de femmes euh, romancières euh, d'origine nord-africaine il euh, ben, y a Fay il y a Fatima Das, il y a plein d'autres personnes qui, sont, euh, ouais, qui donnent de la force et qui te font réaliser que tu n'es pas seule et c'est ça qui est important dans cette émergence d'écrivaines. Euh, C'est que tu n'es pas seule et ton histoire est légitime et elle peut prendre plein de formes et on on est complexe et
1: c'est merveilleux. Et que chaque personne peut trouver sa place dans les imaginaires collectifs. Complètement. Bien, et eh bien écoute, bravo encore Nadia. Hein, bravo. Que, euh, bravo, l'autre bravo, Nadia. Mille fois. Je suis fière ah, de, de, deux, le bravo bravo Nadia, <rire> en fait. Hein Est-ce que toutes les Nadia sont aussi badass que les deux que je connais ou euh,
2: ça <rire> Il y a chanteuse Nadia qui est pas mal, hein ah ouais. <rire> Qu'en Maroc, euh, ah ouais. ça on ça trouve, C'est et... un bon <rire> prénom
1: à donner à vos filles, si vous voulez que ça donne des badass. Hein. Faut, faut noter le plan. Bien, et du coup, on va passer à notre troisième Warrior. Et cette fois, c'est toi Nadia qui nous la présente.
2: Oui, j'ai le plaisir de vous présenter le témoignage de Marianne en France et Mariem au Maroc. Oui, la complexité de son histoire se révèle Dès l'annonce de ses prénoms, elle coanime le podcast Mixed Feelings, excusez-moi mon accent anglais à couper au couteau, avec Eve, franco-sénégalaise, qu'elle dédie aux personnes transraciales, phrasianes, afropéens, sénégalois, magribaptous, je les cite, <rire> j'adore cette expression, bref, celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Elle nous raconte dans ce témoignage son histoire et comment elle a su faire le lien entre ses multiples origines. Donc euh,
7: moi, je m'appelle euh, Marianne en France et Meryem au Maroc ou pour ma famille marocaine. Donc en fait, euh, c'est-à-dire que euh, depuis mon enfance, j'ai grandi avec une euh, double culture. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que mon côté euh, français, mon côté marocain ne communiquent pas entre eux. Donc ça se traduit un peu par euh, ces deux prénoms. Marianne en France, prénom très français, républicain, et euh, Maryam au Maroc. Et du coup, ça se traduit aussi par euh, deux religions. Mon père, euh, donc, euh, musulman, ma mère, euh, chrétienne. Et j'ai un peu grandi dans un climat de, de guerre des religions, puisqu'ils sont, ils sont séparés euh, donc depuis, depuis longtemps. Et euh, la religion, c'est un peu euh, un enjeu un grand enjeu identitaire pour l'un et pour l'autre. Donc, cette schizophrénie, longtemps, elle m'a donné l'impression d'être le résultat de quelque chose d'un peu absurde, quelque chose qui n'aurait pas dû exister, euh, puisque euh, en France, finalement, euh, je parlais pas de mon identité marocaine, même si ça se voit. Euh, mais dans ma famille française, on n'en parle pas. Pas vraiment, mais je sentais que, que, que j'étais différente, en fait, physiquement, par mon nom de famille. Enfin, voilà, ça se voit, quoi. Et euh, au Maroc, pareil, c'est euh, tu es une vraie Marocaine. Euh, voilà, donc vraiment l'impression d'être quelque chose d'absurde, de pas être moi, en fait. Et euh, quand j'ai dit à, à mon père récemment que j'étais en couple avec un, un Français... Ça a jeté un, un froid. Donc là, grosse crise. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis dit, peut-être qu'il est plus simple de ne pas vivre en France. Donc euh, je, me suis, je suis partie euh, à l'étranger, en Angleterre. Je me suis dit, quitte à être une étrangère, quitte à, autant être euh, une étrangère ben, dans un pays finalement qui n'est pas le mien. Par la force euh, des choses, euh, j'ai, j'ai dû rentrer en France, en fait. Enfin voilà, pour des problèmes personnels. Et euh, aujourd'hui, je me rends compte qu'on vient tous de plusieurs euh, endroits, que l'identité, euh, elle n'est pas figée comme on veut nous le faire croire, que euh, on a, on a tous des ancêtres qui viennent euh, des quatre coins de la planète. J'ai fait il n'y a pas longtemps un test ADN. J'ai vu que j'avais euh, que j'avais des, des ancêtres apparemment en Italie enfin voilà au, au final euh, l'Afrique du Nord c'est une terre de mélange euh, la France est une terre de mélange donc euh, on devrait pas voir l'identité comme quelque chose de, de, de figé donc euh, j'assume aujourd'hui mes, mes deux identités j'ai envie de les faire communiquer euh, entre elles et je me sens prête en fait à, à assumer en fait, je l'assume déjà mon côté marocain en France, mais aussi d'assumer au Maroc, ben voilà que je viens en France et que ça fait partie de de mon histoire aussi.
1: Bravo, Marianne. Merci, Merci beaucoup, Marianne. Chokran ouais. Meriem.
2: <rire> Il était important pour moi ce témoignage car il est vraiment sur la thématique de l'identité, de comment tu te construis et comment tu gères. Bah, elle parle de conflit de religion entre ses parents qui ont divorcé, elle parle de ses deux pays, de ses deux prénoms. Elle, ça va même dans son prénom, quoi. c'est, ouais, c'est incroyable c'est... Et c'est important pour moi de montrer de quelle manière ça peut tellement te déstabiliser dès l'enfance, en fait d'avoir ces deux cultures qui ne communiquent pas, qu'on ne valorise pas en France. Et rien que le fait qu'elle quitte la France, ça veut tout dire, ça montre aussi qu'il y a un problème en France. Ah oui. Parce que j'ai, j'ai parlé avec plein de personnes qui ont fait le choix justement de, de quitter la, ce pays. Et moi-même, j'ai pensé, parce que je me suis rendu compte que les stéréotypes qu'on, qu'on associe aux femmes d'origine nord-africaine, ils n'existent pas dans les autres pays. Mmh. On ne va même pas deviner que je suis nord-africaine si je pars, je pense, en Amérique du Sud ou je ne sais où, parce qu'en euh, France, il y a un vrai problème avec euh, bah, ce, ce passé colonial, clairement. Et, euh, et c'est beau, cette façon de partir pour mieux se construire, pour mieux revenir... Euh, je la trouve assez inspirante dans son témoignage.
1: Oui, c'est très inspirant. Moi, à la fois, je, je trouve ça dramatique parce que je me dis, c'est encore... Ça, c'est un truc qu'on a dit dans tous les épisodes. Hein, c'est encore, encore à elle de s'évacuer, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, à force, j'arrive plus à voir ça comme une bonne nouvelle. Mais du et moment, ça, ça. Du moment qu'elle, est, qu'elle est bien, moi, c'est tout ce qui m'importe. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est tellement structurel, etc. Moi, qu'on... je ne la
2: vois pas comme s'évacuer. Je la vois plutôt comme penser à elle et être libre. Peut-être que c'est parce que je suis concernée que je le ressens comme ça, mais... Euh... Euh, je sais que c'est difficile de partir enfin, moi j'ai raconté mon histoire dans, dans un épisode que j'ai consacré à mes parents et, euh, et je parle un peu de tout ça, du fait que mes parents aient quitté leur pays d'origine, que ma mère on mal orthographié son prénom, du coup elle a elle aussi deux prénoms pour d'autres raisons Enfin, de tout ça, de, du déchirement de... de du, du fait de, de se retrouver entre deux pays et, et le fait qu'elle ouais, se soit choisie elle se soit choisie son propre pays, oui, du coup, ouais. de redémarrer sa propre histoire, de sa manière, de choisir son compagnon, malgré la vie de son père qui lui-même, comme tu disais, pendant qu'on écoutait le témoignage, lui s'est bien marié avec une personne blanche, ou en tout cas une relation avec une personne blanche et chrétienne donc, euh, donc ouais, moi je le vois plutôt comme un côté positif, même si ça peut paraître dur de ton point de vue, et je le comprends je, je la trouve quand même oh, assez c'est pas badass. C'est parce qu'après moi,
1: évidemment, je respecte toutes les, toutes les décisions et que, du moment qu'elle est bien, tout me va. C'est vrai qu'on a contesté sur les 40 épisodes qu'on a fait dans Yes, que souvent, à partir d'une problématique, elle est tellement grande, elle nous dépasse tellement, en fait, que ouais. souvent, la seule solution pour qu'on puisse s'épanouir, justement, c'est de s'en aller. Donc, c'est une excellente décision. C'est juste un constat qui revient sur plein, plein de sujets. Je me dis, on est quand même constamment, nous, en train de se mettre ailleurs pour aller mieux. C'est
2: vrai que c'est fatigant ah, c'est de devoir débattre. Bien. On dirait que c'est ça. impossible
1: d'aller bien là où on est. En fait. bah, c'est comme, on euh,
2: comme ça rejoint la démission de Sophia tout oui, à l'heure. Exactement. Hein. Mm. En tout cas, elle est revenue, Marianne.
3: Donc, voilà.
1: <rire> Et peut-être qu'elle repartira, va savoir, la vie est passionnante. <rire> en tout cas, ouais, bravo à elle. C'est vrai que ça, doit, ça doit ne doit vraiment pas être simple. Quoi. Puis surtout quand tu es entouré de gens, qui, pour qui eux, c'est très simple. Ils sont, ils sont définis de base, vu qu'ils sont les universels, les blancs français. Ça doit être hyper compliqué.
2: Surtout qu'elle est française euh, au Maroc, elle est marocaine en France euh, elle a deux prénoms, Enfin, t'imagines le, ouais, ouais. le va-et-vient euh, constant
1: Et ça c'est un retour que j'ai eu de beaucoup, beaucoup de mes copines justement quand j'étais ado à chaque fois qu'il y avait le moment d'aller au bled l'été elle me racontait ce qui se passait sur le bateau c'est souvent un moment, un, peu, un temps un peu long où il y a plein de jeunes et tout et elle me disait qu'un jour en plein milieu du trajet un, un jeune s'est élevé, elle m'a dit bah, voilà notre nation elles étaient tunisiennes, wow. voilà notre nation en France on n'est pas français, en Tunisie on n'est pas tunisien et, et j'avais vraiment ressenti ça. C'est vraiment, y a, y, comment, comment se construire une identité là-dedans quand t'es rejeté ou que Des en deux fait, côtés. Ouais, c'est hyper compliqué. Donc euh, bravo, justement, d'arriver à, à penser l'espace où tu pourras être bien et comment tu pourras, toi, te définir et pas laisser les autres te définir.
2: C'est pour ça que je parlais de thérapie. Hein. On crée nos moyens de communication, nos médias, parce que justement, on a besoin de nos pays oui. et on, on crée ces petites nations un peu partout et par livre, par podcast, par médias. Et, et Marianne en fait partie.
1: C'est vrai que chaque projet est une micro-nation avec son propre projet. <rire> c'est ça, c'est ça. Elsa, c'est de quoi on parle Oui, oui, oui. <rire> Bien, et bah, du coup, euh, on va passer à notre prochaine warrior. Marguerite. cette fois, tu nous présentes Nasera.
2: Oui, euh,
3: Nasera, c'est une femme politique marseillaise. Donc, Nacera Ben Marnia si vous voulez la chercher dans l'organigramme de la mairie de Marseille. Elle est adjointe au maire chargée des espaces verts et de la nature en ville. Et ça fait 20 ans qu'elle milite au Parti Socialiste, en tant que femme musulmane issue de la diversité, comme on elle dit. Elle fait des très
1: grands guillemets avec ses bras. Oui, il
3: voilà. faut tellement. le dire. Voilà. Et merci de les faire, vraiment. Ce n'est pas tous les
8: jours facile pour elle. On l'écoute. Je me confronte à toutes les difficultés que rencontrent les femmes euh, en politique ou au travail, c'est-à-dire de, 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 de prendre sa place juste parce qu'on a des compétences et pas, et pas attendre qu'on veuille bien nous donner la place. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on te dit, des, des phrases qui reviennent souvent bon, Il y a des phrases, mais il y a surtout des postures. On est assigné à des tâches, on est assigné à, à des territoires de travail, on est... Euh, Beaucoup plus naturellement. S'il y a des thématiques qui sont abordées euh, sur l'immigration, sur la misère, on te regarde comme si tu étais né avec euh, cette compétence. Euh, bah, Quand il y a le. Oui, voilà, un partage de de, de secteurs à travailler, euh, bah, on on pense plus particulièrement à toi pour aller dans les secteurs les plus difficiles ou ceux sur lesquels il y a plus de gens issus d'immigration. Voilà, donc c'est une assignation identitaire, et on est à ch- en tout cas moi, je suis à chaque fois euh, obligée de rappeler que j'ai des compétences générales, et que, non pas que je suis bonne partout, mais ça me permet de pouvoir travailler partout. Quand on pense à quelqu'un qui a mon profil, D'abord, c'est pour aller en terre de mission, puisque les, les, les secteurs faciles, on se les garde parce qu'on est fils d'eux, parce qu'on est le copain d'eux. Et puis parce que comme on s'appelle, euh, j'en sais rien, mais enfin comme euh, Jean-Marie et eh euh il y a des endroits où on nous attendra plus volontiers. Et, euh, et lorsqu'on s'appelle Fatima Bencouscous, eh forcément, c'est d'autres secteurs géographiques de la ville où il faut aller. Donc oui, c'est plus long, parce qu'il faut bousculer, parce qu'on n'accepte pas, et que du coup on est, euh, comment dire, identifié comme ayant mauvais caractère, ou personne avec qui c'est difficile à travailler, euh, euh, agressive, parce que du coup l'agression c'est nous, quand on, quand on cherche à comprendre en disant « mais il n'y a pas un problème dans votre guide de lecture, etc. » Ah ben du coup, du oh là là, elle cherche toujours à comprendre, oh là là, elle est jamais contente, oh là là, c'est compliqué de travailler avec elle. Euh, non, c'est pas compliqué de travailler avec moi. Il suffit juste que les choses soient équitables, logiques, euh, bon, normales. J'ai travaillé longtemps pour une personne qui, un jour, découvre que j'ai des compétences en droit de nationalité, droit des étrangers, euh, euh, organisation d'événements euh, culturels. Euh. Mais où tu as appris tout ça Mais en fait, c'est tout simplement des acquis professionnels puisque j'ai fait ça tout le temps. Donc, Donc, euh, je lui dis, mais parce qu'en fait, finalement, quand tu me demandes de venir rejoindre ton équipe, c'est parce que toi, tu as une lecture de territoire, tu n'as pas une lecture de compétences. Euh, Et ils ne se rendent même pas compte que ça, c'est violent pour moi, l'entendre, quoi. On met un an et demi, finalement, c'est tu te dis finalement il n'avait pas regardé mon CV parce qu'il avait vu, il aurait vu que j'ai 10 ans d'expérience sur le droit des étrangers, droit à la nationalité évidemment je le prends mal et euh, ah mais je ne t'ai rien dit, pourquoi tu réagis comme ça, c'est ça tout le temps se te répose et ça, le plus lassant c'est ça quoi. c'est d'être tout le temps non pas à se justifier mais euh, encore à avoir à faire ses preuves quoi. après j'ai 58 ans donc je suis plus plutôt en fin de carrière professionnelle et d'être encore en train de dire oh, mais j'ai fait ça, euh... ah bon tu écoutes ce genre de musique, enfin, ce sont des choses énormes. Tu croises une camarade élue au sorti du conservatoire, qu'est-ce que tu fous là? Ben, la même chose que toi, tu vois, il y a mon petit. Euh... On sort d'un cours de saxophone. Ah bon donc Évidemment, je suis un peu brutale dans ma réponse. D'après toi, qu'est-ce qu'on fait au conservatoire Je ne suis pas venue faire le ménage au conservatoire. La même chose que toi, j'accompagne mon gosse. Ah mais ça finit. Après, dans le diraton, ah oh là là, je l'ai croisée au conservatoire, elle m'a agressée. Voilà. Il y a du boulot. Et donc là, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à, des, à d'autres femmes on est femme, on est citoyenne, et eh bien certes on n'est pas gauloise, on a une autre identité qui nous a construit, qui nous permet de, de construire notre vie de femme, d'épouse, de mère, de famille. Et, euh, et je dirais à chaque fois, hein, ne vous laissez pas enfermer dans une case, formez-vous tout le temps, n'ayez peur de rien. Euh, parce que je vais vous dire, quand on les croise au quotidien, ils ne sont pas très bons finalement. On nous enferme dans un truc où tu as le must en face de toi, la compétence en face de toi. Puis finalement, quand tu viens rejoindre des équipes, tu te dis, euh, c'est pas terrible. Il n'y a rien de bien effrayant. Tu prends de l'assurance d'en est en en est parce que tu te dis euh, finalement, euh, c'est ça, voilà. Donc, allez-y, n'ayez peur de rien. Et je crois que si euh, ces cercles-là se cooptent, se parrainent, ferment les portes derrière eux, c'est parce qu'eux, ils manquent de confiance, ils n'ont pas les compétences. Donc, vous, vous les avez, nous, on les a, il faut y aller, faut pas avoir... Nos parents, ils ont tout laissé, ils ont franchi la mer. Ils sont arrivés dans un pays dont ils ne maîtrisaient ni les codes, ni l'écriture, ni le langage, ni les habitudes. Et ils ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, on peut juste mieux faire que nos parents, on n'a rien à perdre.
3: d'applaudir trop quoi. Nacera, de Marseille.
2: Je vote, ouais. euh, vote Nacera. Bon
1: Moi, je la, veux, je la veux elle comme maire, maire du coup de Marseille. Oui,
2: ouais. oui, oui. Wow.
1: Il bon, faudra qu'on discute politique, mais en tout cas, là, ce oui. qui est annoncé, ça me va.
2: Hein. Un beau programme. Et un défilé de punchline. Ouais, le dire. Dire. Exactement. Jean-Marie Le
1: Gaulois. Ah ouais. Elle est
3: trop forte. Elle a, elle a eu le temps de s'entraîner, en fait. Imaginez les réunions au Parti
1: Socialiste, je clair. pense Alors... que... Elle doit être blindée. Wow.
3: Vrai, il y a énormément de choses sur lesquelles on aurait envie de rebondir dans son, son témoignage, mais moi ce, qui, voilà, ce que j'ai envie de noter c'est la, la similitude en fait entre les, les, les mécanismes du sexisme et du racisme, parce qu'en fait ce qu'elle décrit sur l'assignation à être l'élu des quartiers difficiles de l'immigration, c'est la même chose en fait qui se passe pour les femmes en politique aussi, où souvent dans les mairies, dans les départements, il y a des, des compétences comme l'économie, le budget, tout ça qui sont réservées aux hommes, qui sont voilà des compétences qui sont censées vu comme plus importante alors et, euh, voilà, et <rire> on va les réserver aux femmes on va les mettre à la petite enfance ou à la culture parce qu'on parce qu'on imagine que c'est moins important alors que moins c'est, prestigieux voilà c'est moins prestigieux mmh. en tout cas alors que c'est évidemment tout aussi important donc c'est je trouve ça toujours intéressant de rappeler que toutes ces oppressions là euh, fonctionne de, de la même manière. Et, euh, et s'internourissent
1: euh, les Voilà,
3: s'inter-nourissent Et voilà qu'on est, euh, comme Nasera ou comme toi, Nadia, à l'intersection, comme on dit, Exactement. de plusieurs oppressions. Bah, c'est, c'est d'autant plus euh, difficile. quoi Et ce qu'on dit aussi sur la lame, elle est tout le temps vénère, euh,
1: machin. Ça, c'est ce qui m'a ce que je retiens aussi, le mmh. témoignage. Voilà,
3: c'est ça, on le dit sur les femmes racisées. Mais c'est ce qu'on dit des femmes aussi, euh, quand, quand on y pense. Euh, ouais, parce ouais. que nous, c'est vrai que les, les micro-agressions qu'on reçoit tout le temps, euh, un homme qui va nous dire un truc dans la rue, « Ah, oh, tu belle !» Ben, toi, c'est peut-être la douzième fois mmh. que tu vas mmh. le dire, et du coup, tu vas t'énerver. Oh là, là mais pas la peine de s'énerver, c'était juste un compliment. Ouais. Non, ben c'est, voilà, ce que raconte Nasera c'est un peu mmh. la même chose. C'est qu'à chaque fois, il faut qu'elle se justifie, ouais. euh, machin. Donc, au bout d'un moment, t'en as marre de répondre patiemment Tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Et après, ben, juste. Euh... Et
1: puis, les gens se rendent pas compte que c'est voilà. vraiment ce qu'ils disent, l'agression. Toi, tu reçois des micro-agressions constamment, et si t'as le malheur de réagir, c'est fini, c'est toi l'agresseuse. Exactement. Ça, ça, ça c'est un truc qui est une profonde injustice. Et c'est juste si les autres percutaient que ce qu'ils disent est agressif. Tu vois, ça, peut-être qu'on arrivera à changer de paradigme, mais j'ai peu, j'ai peu de foi là-dessus quand même. <rire> c'est
2: même pas forcément ce qu'ils disent, mais c'est juste le fait qu'ils le disent. À quel moment oui. j'ai demandé ton avis, quoi enfin, toi Dans la rue, le mec il dit que t'es belle, oui, c'est gentil, t'es belle, mais pourquoi tu juges mon corps euh, je oui, de toute façon. Déjà à la base, ça va pas du tout. faut encore le rappeler, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On le rappelle, on le rappelle, on y est encore. On s'épuise,
1: mais. Ça va qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux.
2: Et voilà.
3: Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cet appel à ne pas s'auto-censurer, parce que ouais. finalement, en face, euh, ouais. ils ne sont pas... Euh...
4: Voilà, c'est pas les. Ça vole pas très haut. Voilà, voilà. c'est
1: pas ah, les j'adore, dieux j'adore, qu'on à imagine. À <rire> quand on se rend compte qu'en fait, bon, il bah, n'y a pas trop de level en fait. Hein, ils ne sont pas hyper compétents.
4: <rire> mais mais ça, il faut le dire. Hein, ouais. Il faut le dire parce qu'effectivement, il y a plein de lieux qui impressionnent de l'extérieur et quand tu rentres dedans, tu es là. Ah, mais c'est des bras cassés.
1: De, ouais. <rire> de ouf en fait. Genre vraiment. Euh... C'est la fragilité du machin qui, ah, qui... qui, ouais, qui fait ouais. la carapace en fait.
2: Mais ce qu'elle rappelle à la fin, c'est super important parce qu'elle rappelle que la plupart des parents, des personnes dont elle parle, sont des personnes qui ont traversé la Méditerranée, qui étaient pauvres, etc. et qui savaient peut-être de pas lire, pas écrire, qui connaissaient pas le français et elle le dit de façon euh, bah, valorisée en fait, elle dit que t'imagines, ils sont venus fait. de là et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire, comme ils sont super forts, comme ils sont géniaux et c'est tellement bien d'entendre ça parce que c'est pas du tout ce que j'ai entendu dans mon enfance, moi on n'a pas parlé de ma famille ou des personnes qui euh, ont immigré de cette manière donc juste de rappeler ça, rappeler que ouais on est super fort et que tu sois femme de ménage ou dans la politique ou n'importe quoi, c'est déjà incroyable ce que tu fais, que tu fais dix fois plus ouais. pour en plus te faire euh, insulter et qu'on te dise que tu parles trop fort. Mais non, juste continue effectivement à parler et, et vraiment euh, emmerde les parce que tu es beaucoup plus forte qu'eux. Ils n'auront pas ta peau. Non. Voilà. <rire> ni ton
1: moral, d'ailleurs. Jamais.
4: Vive <rire> la <sera. rire>
1: Bien, et on va passer euh, maintenant à Fatima. Et c'est toi, Elsa, qui nous la présente.
4: Oui, alors Fatima Zara, euh, elle va nous parler de tiraillement et de loyauté euh, identitaire.
0: Alors, euh, je suis franco-marocaine et euh, j'ai grandi entre les deux pays. Euh, d'un côté comme de l'autre, on a toujours essayé de, de diviser mon identité euh, et de me faire choisir un camp. On a eu de cesse de me répéter que je peux pas être les deux à la fois. Euh, donc c'est un peu comme si tu regardais un match de foot. En gros, ici c'est Paris ou ici c'est Casa Tu vois Euh, Des autres, je peux pas soutenir les deux équipes. Donc, euh, d'un côté, on a les Français qui voulaient absolument me faire entrer euh, dans le moule de l'assimilation, et les Marocains euh, qui voulaient euh, pour beaucoup m'entendre dire « Mais moi, je suis 100% marocaine, dans toutes mes dimensions, euh, rouge et vert, euh, c'est le sang qui coule dans mes veines, aucune autre identité peut exister, (rire) etc. » Et je me sentais souvent obligée... euh, de, de satisfaire euh, les besoins et les demandes euh, des uns et des autres alors que finalement fin, j'y croyais pas nécessairement moi-même ou plutôt je voyais pas vraiment l'intérêt et, euh, et le truc en fait c'est quand j'ai réalisé il euh, euh, y a quelques années finalement il y a pas si longtemps que ça euh, c'est qu'en fait je suis à Mazir jusqu'à la moelle je suis marocaine, je suis musulmane je suis française euh, je suis parisienne, je suis casablancaise. Euh, et voilà, et tout ça, c'est mon identité. Et je n'ai absolument pas à, à choisir. Euh, je n'ai absolument pas à hiérarchiser non plus. Et, euh, et en fait, toutes ces identités sont chacune à 100% vivantes en moi. Et c'est sûr que ce n'est pas très mathématique, euh, mais je vous jure que ça fonctionne pas mal. Et en fait, euh, finalement, ma réponse à ces gens-là, c'est que euh, ben, ni ma vie, ni mon identité... Euh, ne sont des équations, donc arrêtez de chercher l'inconnu.
4: Oh, ah, j'adore. Oh, Parfait, ça, c'est une belle punchline aussi. C'est envoyée. pas mal, hein ouais. j'adore. Et euh, ouais, bah son témoignage, ça m'a fait penser à mon père qui est métis et à qui on a demandé toute son enfance. Pareil, quelle équipe de foot il choisirait c'est quoi votre délire avec le foot mais J'ai l'impression que c'est une question qu'on pose mais souvent oui, aux personnes euh,
3: qui ont plusieurs cultures. Ouais. Où,
4: si, mais s'il y avait une guerre, tu irais de quel côté T'es là, euh, non mais laissez-moi tranquille.
1: En qui fait, dit que je me battrais enfin, pour un des deux pays Ouais, enfin,
4: c'est. c'est euh, voilà et du coup je trouve ça génial comment elle a énuméré un peu euh, tous les aspects de son identité et du coup je voulais vous proposer qu'on fasse cet exercice euh, nous, wow. allez <rire> et qu'on liste euh, des identités euh, comme, comme elle l'a fait, alors je vais commencer alors évidemment c'est euh, liste non exhaustive hein. vous dites ce, que, ce qui vous passe par la tête moi j'ai, j'ai noté femme, féministe franco-mauritanienne, décoloniale ex-parisienne néo-marseillaise <rire> bobo, intello, islamo-gauchiste végétarienne, privilégiée youtubeuse depuis peu je vous invite à découvrir ma chaîne youtube les Azem D'ailleurs, euh, et je pourrais ajouter en fait euh, plein d'autres choses à cette liste, c'est-à-dire que en fait toutes mes expériences et mon histoire et ma famille et les endroits où j'ai vécu, etc., bah, font de moi la, la somme fin, de, 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 de tout ce que je suis, et on peut pas me réduire à euh, un seul aspect de tout ça, ça n'aurait aucun sens, en fait. Euh, donc, euh, donc, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Anaïs, toi, tu te définirais comment, du coup
1: Il ah bah, y en a pas mal en commun avec toi. femme euh, française, islamo-gauchistes, etc., tout ça, féministe de merde, hystériques ouais. radicales. Voilà, <rire> je crois
3: qu'on est toutes les quatre, d'accord <rire> Oui, totalement. <rire>
1: vrai, vrai sudiste, euh, en tout cas en France, quoi, du Sud-Est. <rire> Mais je sais pas la question. C'est vrai qu'il faudrait se pencher dessus, parce facile, que hein. du coup, moi, j'ai tout le loisir de pas m'être posé la question, en fait. Moi,
2: hein. <rire> ouais, j'y pense souvent quand j'écoute Kif Taras, parce qu'elle pose tout le temps la question. Ouais, au début comment tu et c'est super difficile parce que moi je sais pas je dirais bah, femme sensible franco-marocaine optimiste pessimiste okay, ça on vrai. l'a dit souvent euh, créatrice de pont en tout cas c'est ce que j'essaie de faire mais après, euh, je suis pas du tout patriote. Du coup, le côté pays, enfin, tu vois, je dis franco-marocaine alors qu'officiellement, je suis française dans mes papiers. Mais quand tu es né de parents étrangers, tu n'es français que à ta majorité. Donc, j'ai été marocaine toute ma vie. J'ai eu une carte de séjour, alors que j'avais, enfin, je, je n'étais pas du tout marocaine. Enfin, j'étais pas née au maroc ni quoi que ce soit. Donc, euh, cette question de pays, moi, ça me marque pas. Je préfère plus m'identifier avec mes émotions, avec
4: mes échanges avec les gens. Oui, et je pense qu'on a le droit tous de choisir comment Exactement. on veut se définir. Et bah ça, oui. c'est hyper important
2: ouais. aussi.
1: Je crois que c'est l'essence du féminisme. Exactement, Carrément. Bah ouais.
4: Et toi, Morgane C'est à
2: mon tour. <rire> je n'allais pas y échapper. Voilà, donc,
3: bah D'abord, oui, je suis une femme. C'est le premier truc, comme, ouais. euh, comme vous toutes, auquel je pense. Euh, alors et ensuite, j'ai, j'ai une double identité vraiment, <rire> non n'importe quoi. Je, je, je suis à la fois bretonne, mais bretonne du côté de la de la crêpe de noire pas du côté de la galette saucisse. <rire> comprendront c'est c'est celles, celles et ceux qui comprendront Je très voilà, en nourriture. Je vous, je vous expliquerai plus tard. <rire> mais euh, aussi marseillaise, voilà, euh, journaliste euh, pff, et euh, allez, je me lance, future
2: maman. <rire> je suis trop émue, je suis trop contente. C'est le scoop de l'épisode. De exactement.
4: <rire> Chant mais. Et bah et vous qui nous écoutez, euh, faites l'exercice, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux si vous voulez euh, partager ça avec nous et en tout cas ne laissez personne euh, vous définir à votre place en fait. Enfin moi c'est ce que je retiens et que je trouve vraiment euh, très très important.
1: Et on peut utiliser autant de mots qu'on veut. Voilà, exactement. Ça peut être tout à complexe l'identité et surtout pas binaire sinon c'est, c'est très vite chiant en fait hein. n'essayez pas l'identité euh, simple et unique bien bah alors bah, merci pour cet exercice du coup maintenant j'ai d'autres mots qui ouais, je moi me viennent ah, c'est frustrant là, ça va me venir plus tard j'ai oublié créatif quand même oui quand même ah ben oui, euh, ben c'est vrai ça il <rire> y en a plein d'autres qui vont me revenir je t'écrirai les whatsapp au fur et à mesure <rire> Bien et du coup bah, autre grande nouvelle du mois hein, C'est le retour de la rubrique euh, Warrior du mois Mais ça faisait pas genre euh,
3: 3000 ans Qu'on l'avait pas <rire> faite
1: <ça rire> C'est la rubrique la plus aléatoire du monde Des fois on l'a fait, des fois on l'a fait pas Bon, Personne n'a râlé jusqu'ici donc euh, on continue comme ça
3: Mais je crois qu'en fait t'as lu un truc qui t'a fait grave plaisir Et t'avais trop envie de le oui. partager avec <rire> tout
1: le monde en fait. <rire> <C'est ça. rire> On a
2: un truc à fêter là
1: ah, bah, Carrément en plus j'ai pu, j'ai pu payer ta chenek Je peux même pas le partager euh, là dessus Donc euh, je suis un peu deg donc je le partage avec vous euh, ce mois-ci, du coup, on partage une super bonne nouvelle et si tu n'as pas suivi l'histoire, tu as plein de lectures à rattraper. Mais sache que depuis 23 mois, je dis bien 23 mois, les, ch- les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-les-Batignolles à Paris se mobilisent. 23 mois de mobilisation dans 8 mois de grève et 14 de chômage partia- partiel, c'est géant. Elles se mobilisent donc pour dénoncer leurs conditions de travail et demander des améliorations. Parmi leurs revendications, il y a un allègement de la cadence, puisqu'il leur était quand même imposé, écoutez bien, de faire une chambre entière en moins de 15 minutes. What donc ça comprend passer l'aspirateur, changer les draps, nettoyer la salle de bain, etc. Et tu répètes ça, je ne sais pas combien de fois dans une journée, en speed total et absolu. Bref, t'imagines la charge de stress. Donc elles dénonçaient aussi la précarité de leur contrat. Euh, évidemment, euh, ça s'est attendu un salaire extrêmement bas. Euh, et donc elles sont en grève depuis l'été 2019. Et non, elles n'ont rien lâché, malgré les difficultés et l'hyper-précarité dans lesquelles ça les a plongées. Et c'est là qu'arrive enfin la bonne nouvelle, parce que tu dois l'attendre. Elles ont gagné. Leurs contrats sont requalifiés en CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Elles ont obtenu entre 250 et 500 euros d'augmentation salariale, une prime de repas, l'augmentation des effectifs de l'équipe, la baisse de leur cadence. Bon, la baisse de la cadence, c'est genre, au lieu de trois chambres par heure, pour trois chambres et demie par heure, il n'y en a plus que trois. Bon. mais mmh. elles avancent pas après pas. En tout cas, je sais qu'elles considèrent que c'est des vraies victoires. Après 23 mois de mobilisation, ça force quand même l'admiration, déjà, quel que soit le résultat. Mais quand en plus, ça finit sur une si belle victoire, là, c'est le pied intégral. Et on sait que ça va contraindre aussi d'autres enseignes à s'aligner, ou en tout ouais. cas être plus vigilants. Euh, ça va coller un peu la pression à tous ceux qui exploitent des travailleuses précaires, souvent étrangères, on le sait. Donc, ce n'est pas la première mobilisation de ce type. Hein. Il y en avait déjà eu en 2018. Et chacune d'entre elles, en tout cas, apporte beaucoup d'espoir. Donc là, c'est la phrase que je retiens de toutes les interviews que j'ai lues d'elle, on a gagné notre dignité. Ce sont leurs mots. C'est quand même ahurissant qu'en 2021, on doive encore aller la conquérir. Mais heureusement, tous les héros ne portent pas de cap. Il y en a plein qui portent des gants de ménage et un tablier. Oui, bravo, oh bravo, bravo, mesdames.
2: C'est que quelle mobilisation une statue en leur nom quand même. Ah, mais, ah mais quelle ah ouais, endurance, t'imagines. Ouais.
1: 23 mois, enfin, je, moi, j'en reviens pas. Donc euh, voilà, une fois de temps en temps comme ça, il y, y a des bonnes victoires, t'imagines, mais elles auraient tellement pu baisser les bras mille fois en 23 mois. Elles ne l'ont pas fait et ça paye mille bravos. Vous avez toute mon admiration euh, éternelle. Je n'ose même pas
2: imaginer euh, ce à quoi elles ont dû être confrontées, les remarques, les, ah non, les insultes. Et
1: puis les médias aussi qui les ont traînés dans la boue. Euh, enfin, vraiment une violence financière, morale, physique aussi, parce que c'est un boulot qui t'abîme énormément. Et qu'en plus, on te méprise alors que tu demandes juste à travailler dans des conditions saines. Enfin, viable en fait, parce que là, c'est juste pas viable ce ouais, rythme-là. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Donc, elles n'ont pas réussi une revendication, elles n'ont pas réussi à l'avoir. Elles voulaient être inter, euh, intégrées à l'intérieur de l'hôtel Ibis, puisqu'elles travaillent pour, du coup, un, un sous-traitant. Euh, finalement, c'est pas encore le cas, mais vu que le, les tarifs ont augmenté, euh, la boîte, en fait, gagnerait à les intégrer, à les salariés euh, directement. Donc, elles ont espoir que ça crée que cette, ce point-là de la mobilisation finalement se produise un peu plus tard. Donc bravo, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, juste je suis méga, méga, méga impressionné par, par ce collectif. Trop fier. Et, et j'espère que ça donnera le courage à d'autres peut-être de, de, de se lancer aussi dans la bagarre. Bravissimo. Quoi.
4: Mais les mecs, ils attendent quand même 23 mois
1: non, mais pour lâcher
4: l'affaire. Le level enfin, de mépris. Est-ce qu'on peut parler de l'autre côté tu vois, de, c'est du truc
1: c'est Ces gens même... arrivent à dormir le soir.
4: Wow, okay. Et on rappelle que sans elles, ils ne seraient rien, ces
6: gens-là. Rien. C'est
1: bah, ça qui est incroyable c'est
2: qu'on méprise des femmes sur qui repose tout l'hôtel. Ouais. This is capitalisme. Voilà.
4: Voilà. C'est, on en revient toujours au même problème. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, Donc voilà. Euh, je crois qu'il est temps de hein
1: de tout brûler. Voilà. <rire> <rire> on est Let's toujours go. d'accord. <rire> Bon, bah après cette bonne nouvelle qui fait du bien malgré le sujet qui énerve profondément... Euh, on va passer à la rubrique self-care. Du, 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 du. <rire> je ne connaissais pas générique.
2: Je <rire> n'ai pas suivi. On toujours pas.
4: <rire> Ça fait trois ans qu'on fait un C'est du mieux du que M6 quand même. Voilà.
2: Ah, totalement. Beaucoup <rire> plus y, On
1: sent des professionnels. Et du coup, Marga, c'est toi qui euh, nous en parle.
2: Allez,
3: ouais, bah, je, je lance le sujet en fait. Ouais. Hein, parce <rire> que finalement, on a décidé, de, pour se faire du bien ce mois-ci, de vous partager chacune une ou plusieurs références de, euh, de livres, films, musique euh, qui nous font du bien. Euh, dans le thème, en fait, pour histoire de, de mettre en avant euh, des femmes racisées euh, nord-africaines. Allez, moi je commence avec un livre. Alors j'ai, j'ai un peu réfléchi à plein de trucs, et euh, le truc qui m'est vraiment venu, je sais pas là d'un coup, c'est euh, un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais adolescente. Enfin, une série de, de quatre livres en fait, qui s'appelle Quatre sœurs et qui a été écrit par une autrice de livres jeunesse qui s'appelle Malika Ferjouk et euh, qui m'avait beaucoup beaucoup marqué à l'époque. En fait, c'est euh, l'histoire euh, contrairement au titre du livre, de cinq sœurs, les cinq sœurs Verdelaine, qui sont orphelines et qui vivent en fait élevées par la plus grande des sœurs, et qui est ressortie récemment, en fait j'en parle parce que je l'ai vu très récemment chez une amie qui l'a acheté pour sa fille en BD, et c'est ressorti en BD, et j'ai relu un petit peu quelques extraits, c'était un petit peu ma Madeleine de Proust, comme oui, on dit, mon oui. <rire> retour en enfance. Enfin, donc j'avais vraiment très envie de vous parler de, de ce livre à offrir aux, aux ados,
4: pré-ados autour de vous. Voilà. Et toi Elsa, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander bah, Moi je suis très euh, série et j'étais justement en train de me dire qu'autant il y a Rami qui est donc un, un, un mec euh, d'origine euh, palestinienne si je ne dis pas de bêtises, américain qui a fait une série euh, assez cool mais en fait des femmes euh, d'origine, on va dire MENA donc euh, Maghreb, Moyen-Orient qui font ce genre de choses j'ai l'impression vraiment, euh, dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout euh, donc euh, vraiment Netflix allo euh, ou tous les autres là il va falloir s'y mettre, et du coup bah, j'ai envie de recommander un podcast que j'avais trop kiffé l'année dernière de Leila Israar qui s'appelle Tarab, euh, qui était sur Binge Audio, où elle aborde plein de questions euh, bah, tu connais Nadia oui, euh, c'est un pas. peu le, plus ou moins la même thématique genre euh, identité maghrébine en France, et c'est assez historique aussi elle invite vraiment des experts sur plein de sujets, euh, notamment sur euh, le féminisme, féminisme islamique aussi etc, trop 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 intéressant et il enfin, n'y a pas vraiment de timing enfin, on peut complètement l'écouter euh, cinq ans après je pense qu'il n'a pas vie quoi. donc euh, voilà et, et j'attends les séries quoi, parce que franchement enfin, séries, films... Euh je ne sais pas si vous en avez, mais franchement, moi, non,
2: je. Non, bah, je... ouais,
1: Maintenant, je me pose la question je me dis, bah, Ce qui
4: est triste, c'est que c'est sûr qu'il y en a, mais qui ne sont
2: pas valorisés ouais. ou pas acceptés ouais. par les boîtes de prod, c'est et c'est ça c'est le problème. Ça. C'est, c'est, c'est qu'il y a plein de des projets, y a il plein a de gens. il voilà, y a plein, plein, plein de choses intéressantes, mais on se dit que ça ne va pas marcher. Et puis tant que ce n'est pas polémique, tant que le personnage ne joue pas tel mec de banlieue ou la meuf, quelqu'un qu'il faut sauver, ça pas. n'y a pas un terroriste pas. Hein, à un moment donné, non
1: plus. Oui, euh, aussi
2: ouais.
3: forcément. Il y a déjà très, très peu de séries réalisées, produites, écrites par des femmes. Enfin, on a les exemples de. Chandra Chandra Himes,
1: mais, euh, De
4: base, oui, bah aux états unis il y a quelques Afro-Américaines ces derniers temps. Il y a Isarae avec euh, Insecure, ouais, il y a Lina Il y a pas
1: longtemps, c'est trop bien Insecure. Euh,
4: il ouais, y, y, y a un certain nombre, mais ça reste encore très, très minoritaire et euh... Et voilà, quoi. il y a du boulot. Nadia,
1: qui c'est qui te fait du bien euh,
2: Beaucoup, beaucoup de femmes euh, nord-africaines. Je... Ce qui est génial avec ce podcast, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec euh, beaucoup d'entre elles. Et il euh, y en a une qu'on a en commun, je crois. <rire> Moi, j'en ai deux. Moi, je triche parce que voilà, c'est un épisode spécial. Mais tu commences. <rire> Alors, il euh, y a une femme que j'ai eu la chance euh, d'interviewer dans un épisode. C'est Faizaghen. Mmh. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire Et que Faizaghen cool. est, est incroyable, care, talentueuse, care, 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 care. inspirante. Et, euh, et notamment euh, son livre La discrétion, dans lequel elle parle de, de Yamina, qui est, qui est son héroïne, et, euh, et de ses filles, qui chacune à leur manière symbolisent euh, ben, les luttes qu'on, qu'on fait euh, en étant une femme nord-africaine ou en étant une femme tout court. Et, euh, et en fait, ce qui m'a marqué chez cette personne, en plus de son talent, c'est, c'est sa gentillesse et sa bienveillance, et, et l'échange que j'ai eu avec elle m'a vraiment marqué. Elle est d'une humanité... Euh, Ouais, qui m'a vraiment touchée en plein cœur et elle m'a fait du bien, elle m'a donné du courage elle est là depuis longtemps et euh, ce qu'on se disait hors antenne c'est qu'elle est jeune mais elle est là depuis le début avant qu'il y ait toute cette déferlante et j'en suis très heureuse de personnes non blanches qui font des choses qui, qui ont du succès mais voilà vraiment merci Faïsa pour, pour ce que tu as fait pour nous ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. <rire> et en autre personne, euh, une rencontre que j'ai faite à Marseille, qui est, euh, qui est une femme musulmane qui porte un foulard, mais pas que, parce qu'il faut arrêter d'essentialiser les gens, et on en a beaucoup parlé pendant cet épisode, c'est, euh, c'est El Khaimani qui est illustratrice, artiste, autrice et euh, elle vient de sortir un livre avec Elise euh, Saint-Julien qui s'appelle Musulmane du monde à la rencontre de femmes inspirantes mmh. qui est d'ailleurs édité chez euh, Face Caché Édition qui est oui. d'ailleurs comme fondatrice encore une femme nord-africaine ou femme donc décidément plein de femmes talentueuses on dit qu'il y en a pas mais si si il y en a beaucoup il
3: voilà faut juste bien euh, savoir coup, on regarder la prend,
2: voilà mais du coup on prend la place écouter on ne nous la donne bah, pas non, donc mais on, c'est très bien on bien et dans ce livre Musulmane du monde les deux autrices ont euh, de mettre en avant des femmes musulmanes qu'on a oubliées dans l'histoire, parce qu'elles ont marqué l'histoire avec des choses incroyables. Il y en a encore qui sont vivantes d'ailleurs, donc elles sont encore là. Et on a malheureusement, ben, on parlait tout à l'heure de femmes effacées de l'histoire, mais les femmes non-blanches, c'est, c'est encore pire. Donc euh, merci à elles pour, pour représenter, parce que les jeunes filles et même les jeunes hommes d'origine nord-africaine n'ont pas forcément d'exemple dans la littérature. Et tu parlais de littérature jeunesse aussi. Donc euh, voilà, c'est en, en montrant les représentations positives qu'on fera avancer les choses. Donc, euh Merci à toutes ces femmes pour leurs travaux.
1: Clairement. Et moi, mais du coup, dans mes modèles, en tout cas, sur ces sujets-là, clairement, Sarah Zouak qu'on a reçue lors de l'épisode ouais. sur les grandes écoles, qui a notamment, enfin, là où on s'est... Le moment où on s'est rencontrés, elle et moi, c'est quand elle était en plein, dans son Women's Sense Tour, où justement elle a tourné un, un documentaire génial. Elle est allée à la rencontre de, de plein de femmes dans, dans plein de pays musulmans, de plein de femmes qui font le féminisme, qui font les mobilisations, les solidarités. Et donc, ça a été vraiment... Moi, j'ai vu que épisode sur le Maroc, euh, mais il y a un épisode par pays, c'est, c'est vraiment un taf euh, énorme, et c'est suite à ce, à ce tournage-là qu'elle a ouvert l'association Lalab, donc, qui est à l'heure actuelle en tout cas, à mes yeux, la référence sur, en termes de mobilisation contre le sexisme et l'islamophobie, enfin, fémin- association féministe et antiraciste à la fois qui d'ailleurs organise un festival cet été. Et, euh, et puis secondement, bah pareil, du coup, fais Again, euh, moi, je l'ai, j'ai lu à peu près tous ses bouquins, mais le premier sur lequel je suis tombée, c'est euh, Millennium Blues. Et, euh, et là, vraiment, je, je suis tombée des nues en lisant ce roman, parce que c'était la première fois que je lisais un roman qui représentait vraiment mon époque. Euh, c'est vraiment quand on est né dans les années 80 et qu'on a grandi dans les années 90, on reconnaît tout. On reconnaît mmh. nos potes, on reconnaît les décors, on reconnaît les problématiques, les actualités, etc. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça d'une humanité folle. Et c'est la première fois que je me suis dit que j'aurais pu être euh, figurante de ce, de ce roman. Je, si ça se trouve, je suis passée quelque part, j'ai traversé la rue dans une des scènes. Et, euh, et ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc derrière, j'ai, j'ai bingé tous ces livres après.
2: Mais j'adore que ça te parle sans que ça touche une, une comment dire un thème qui qui, qui est souvent non. pour les nord-africaines. Tu vois, tu es pas du tout une personne d'origine nord-africaine et ça t'a parlé. Et j'aime beaucoup ça parce que euh, j'étais... Enfin, j'ai, j'ai tendance à avoir des exemples de personnes qui... Euh, bah, par exemple, un exemple très précis. La dernière fois, j'ai acheté un livre de d'Amin Malouf, et il était dans la catégorie maghreb. Mmh. J'étais là, mais what mmh. <rire> En fait, mmh. il ne parle pas de ça, il parle d'identité, donc ça pourrait être toi, euh, toi, enfin n'importe ouais. qui. Et on a tendance encore une fois à essentialiser, et là, tu vois, tu, tu, c'est, c'est Faïzagen, qui est une autrice d'origine nord-africaine, mais elle n'est pas que ça. Mmh. Et elle t'a parlé parce qu'elle parle de ta génération ouais. et que tu as eu l'impression d'être figurante de son livre.
1: Bah, justement, elle, elle décrit la France telle que moi je l'ai vue quand j'étais gamine. Euh, pas la France que les politiciens me décrivent à l'heure actuelle quoi. donc du coup pour moi c'est, ouais, c'est, j'ai ouvert le bouquin, je me suis sentie chez moi
2: Donc on a encore une fois croisé les identités et on a montré que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on ben. voulait nous faire croire
3: oui. Et c'est surtout qu'on n'est pas obligé d'écrire sur son identité en non, fait. On non. peut être une une femme d'origine marocaine par exemple et écrire sur toute autre chose ben en oui. fait. il enfin, y a aucune. Enfin, j'ai l'impression que quand même on enferme. Enfin, c'est ce que oui. ce que disaient pas mal de, de, des femmes qui ont témoigné aujourd'hui en fait. On t'enferme en fait dans une dans une case où forcément ben tu vas parler de euh, de religion, ben euh, oui. d'immigration, de quartier populaire, machin. Tu vas parler que de ça, alors qu'en fait euh, ben non, tu es très aussi bien. as grandi à Brest et ouais. tu fais du basket et, 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 et le week-end un thème allait faire de, de l'escalade je sais pas où et tu pas du tout envie de parler de ces autres sujets ouais. qui ne t'intéressent pas forcément plus que ça quoi. Donc je pense euh... que c'est
1: quelque chose de s'y autoriser parce que c'est vrai que quand on est dans une situation dans une vie de femme, de femme nord-africaine etc., quand on, on vit en tout cas une ou plusieurs oppressions finalement souvent on choisit pas de s'engager euh, on s'engage tout parce, à que, fait. parce qu'il faut, il faut parce qu'il faut survivre à, à, aux violences gratuites euh, qu'on se prend. Et du coup, je pense que c'est vraiment difficile, quand on, quand on vit ce genre de vie-là, de s'autoriser à être créative, à produire du contenu sur d'autres sujets, à ouvrir, euh, à ouvrir la voie justement sur d'autres thématiques. Parce qu'il y a d'abord une, une urgence et une nécessité de produire là-dessus. Donc je pense que même à titre individuel, c'est une vraie performance aussi, de se décaler de soi comme ça. Et je pense que bah, les écrivaines et écrivains, ça fait partie de leur exercice. Hein, mais euh, je suis...
3: Mais encore une fois, ça a l'air d'être un privilège un bon fille, hein. d'homme blanc, en oui. fait, de pouvoir écrire sur tout, au final. Oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Parce que eux, ils s'empêchent pas hein, d'écrire, par contre, euh, sur ouais. euh, sur les femmes, sur euh, la colonisation, sur tout ça. Enfin, ils peuvent parler de tout, quoi. Ouais, alors ouais. que quand bah oui, vu qu'ils sont voilà. neutres. Ouais. Et voilà, <rire> exactement. Vrai. Ils sont le neutre, donc ils peuvent parler de tout. Alors que quand on est une une femme et a fortiori une une femme racisée, ben forcément, euh, voilà, on ouais. a on a un chemin tracé un peu ouais, pour la création. Bizarre. Voilà.
1: En tout cas, bravo à toutes et tous ouais. qui, qui œuvraient justement pour, pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire le bon ouais. sens, merci, le sens où on aurait, aurait toujours dû aller. Bordel, pourquoi hein Bref. Ouais. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cet épisode spécial Warrior Nord-Africaine. On espère que ça t'a inspiré, et que ça t'a donné la pêche. Merci, Nadia, d'avoir fait cet épisode avec nous. Bonne continuation sur tout, et pas seulement Narnah, mais sur la vie en général. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, je ne sais pas ce que tu fais là après, mais si tu as si déjà bingé Yes, tu tiens ton prochain programme podcast préféré, <rire> tout désigné. Narnah, N-A-3, na 3 on le répète. On remercie également nos warriors. Merci donc à Nassera, Nadia, Marianne, Fatima et Sophia. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos luttes, vos résistances, vos, résist- vos réussites et vos énergies. Je sais déjà que vos mots vont aider beaucoup de personnes qui pourront se reconnaître dans vos parcours. Et dans le prochain épisode, on parlera de vous. Ce sera le dernier de la saison et pour l'occasion, on aimerait savoir, toi qui as écouté tous nos épisodes, quel est le témoignage qui t'a le plus marqué et pourquoi On s'est dit que ça pourrait être cool de faire un épisode un peu spécial pour que les Warriors qui ont témoigné se rendent compte de l'impact qu'elle et ils ont eu sur d'autres personnes. Alors si tu as en tête une Warrior une ou un Warrior qui t'a particulièrement inspiré, fait rire, qui t'a donné une idée de génie, n'hésite pas à nous écrire ou à nous envoyer directement un audio à warriors at yespodcast.fr. Typiquement, si t'as déjà utilisé une réplique que tu as découverte dans Yes, dis-nous On veut tout savoir, ça nous régale Et si tu veux participer à d'autres épisodes, bah, tu peux suivre Yes Podcast avec toujours 3 S sur Instagram, Twitter et Facebook et tu seras informé des prochains appels à témoignages. On se retrouve ici et ailleurs très bientôt, mais d'ici là, n'oublie pas, Aucune case n'est assez grande pour toi. Tu es multiple, complexe, souveraine de ton corps et de ta vie. Partout, tu es à ta place et chaque fois que tu la prends, tu l'autorises à toutes les suivantes. Tu te relèves et nous élèves, tu traces ta route, mais aussi la nôtre. Bref, meuf, t'es le warrior.
2: Longue vie à Yes